0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András, a műsorvezetőt. Borás ezúttal szexárnon folytatjuk. Helyman is fiainál. Nos, a táblájukon 1758-at írnak. Azóta sok Heiman adta át fiainak a stafétát, főleg Ferencek Ferenceknek. Aztán egy kis megszakítás a szocializmus évtizedeiben, majd a jellemző újrakezdés, de ez már Zoltánra maradt, hogy aztán ő is továbbadja mostanában ifjabb Zoltánnak. Úgy tűnik a Ferenc dominanciáknak legalábbis átmenetire vége. Zoltán, aki a gazdaságban megtett jó néhány kerülő út után visszatért gyökereihez, ott hagyva csapott papot, hivatásának tekintette, ahogy ő fogalmazza, a sváb boros gazdamultat újra életre lehelje. Nos, az akkor még élő szülei segítségevel, majd a mindenben így, ebben is tökéletes támaszt jelentő asszonyával, Ágnessel, nekifogtak a 90-es évektől, és azóta a Heymann név ismét fényesen cseng a borban járatosak fülében. Hogy a történet még kerekebb és sikeresebb legyen, az időközben felcseperedett ifjabb Zoltán is erre az útra tért, mondhatjuk jó útra. De nem is akármilyen felkészültséget szerezve, valódi, világlátott fiatalemberként komoly ambíciókkal tért haza, hogy a látottakat s tapasztaltakat a családi birtokon kamatoztassa. Igen egészséges szemlélettel és szellemmel fogott neki a dolognak, ennek első eredményei már láthatók és kóstolhatók is. Nos, ma egy kis Heiman családi látogatásra invitáljuk a kedves Vinofil hallgatót. Idősebb és ifjabb Heiman Zoltánnal beszélgettünk múltról, jelenről és talán a jövőről is. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból. Köszöntöm a stúdióban a Heimann Zoltánokat. Köszönjük szépen. Bort, búzád békességet. Zoltán, hányadik generációnál tartunk?
1: Hát ahogy összeszámoltuk, sikerült végig kutatni a levéltárakban a családfát. A szexárdis isváb emlékezetben én a kilencedik generáció vagyok.
0: Azért Ferenc maradt a családban. A báty, a zseniális építőmester, azért tegyünk róla említést.
1: Bátyámnak az itteni működése a 90-es évektől kezdve egy olyan, Borvidéki Reneszánszot hozott, ami a pince építésben fogható. A korábbi polgármesterünk mondta, hogy ha valamikor nézünk majd szexár múltjára, akkor az ő tevékenységét nagyon fontos. Szexát szinte minden pincét ő, de villányban, egerben, sőt burgerlandban, Horvátországban nagyon sok helyen gyönyörű szép kupoláspincéket épített.
0: Ez így egészen fantasztikus és egyedi, ezer közül is meg lehet ismerni Helyman Ferenc építményeit. És a családi pincészetben is ő építette az első pincét. Felépült az új pince, és aztán mi történt?
1: Hát, hogy felépült ez így, nem egészen pontos, ez egy ilyen aműba játék volt, amikor volt pénzünk és lehetőségünk, furtunk erre, furtunk arra, tehát eléggé szerűek lettünk, a bejövők mindig eltévednek első körben, de dolgozni benne meg jó, mert kényelmesen tudunk, mert minden megközelíthető. A Pince először 77-ben épült, 10 méteresre, és 97-ben történt egy 100 méteres kibővítés. Nem gondolom, hogy tovább kéne fúrni, bár a bátyám időnként poénkodik, hogy hogy paksra átviszünk egy metrószerelvényt, de e, nekem ennyi elég. Ágnes asszony, a kedves nej!
0: Célirányulok tanítatva lett, ha jól emlékszem, mert őnek is ez az eredeti szakmája.
1: Finoman sikerült úgy terelgetni őt, hogy saját döntésével kedvet kapjon a borászkodáshoz. Elvégezzen Budafokon egy felnőtt képző technikumot, és egyre intenzívebben átvéve, sőt egy jó ideig az egész borászatnak a szakmai irányítása is az ő vállára került. Úgyhogy itt ebben az is nagyon fontos volt, hogy neki ebben sikerélménye önállósága lehessen.
0: Mik voltak az első sikerélmények ott az újrakezdés után, tehát 90 után, borban?
1: Ugye 97-ben létrejött a Cervus, neviborunk előtte is már a Merlónk, a Bikavérünk. Én úgy gondolom, sikeresek voltak. Egy Cervusz. nagyon jó, abban a léptékben is méretben repülő rajt volt, elég üres volt úgy a piac, de bekerültünk szinte elejétől kezdve a legjobb éttermekbe. Mikor került ifjabb Zoli a képbe? Az kezdve az volt, hogy jó lenne valamilyen módon hát őt ö, afelé irányítani, hogy borázkodjon, és persze ez ilyen költőiduma, de volt egy oriana könyv a, a levél meg nem egy gyerekhez, ennek a mintájára én írtam egy naplót gyermekemnek, amikor még meg se született, és ott már én pedzegettem ezt a ö, témákat. Ez meg azt jelenti, hogy ö, végig próbáltuk őt úgy integrálni ebbe a történetbe, hogy ennek az örömét és sikerélményt
2: tudja látni benne.
1: Én észre se vegye,
2: szinte. Ilyenkor a legtöbbet el Story, amit tényleg valamilyen szinten egy fordulópont volt, ez 2005, egy tokai látogatás, ott találkoztunk utoljára Gáltiborral, én ott találkoztam először Szeps és az akkor nekem nagyon tetszett. Én úgy kerültem ebbe a szakmába, hogy anyukám nagyon jól főzött, édesapám, jó vendégeink voltak, meg ez az egész sztori, jó éttermekbe jártunk borvacsorát tartani, én is feladatnak kaptam, hogy egy-egy bort ilyenkor én mutassak be. Tehát inkább ez a bor, mint kultúra. Ez a, a csendes rávezetés hát, volt. Hát igen, meg hogy az első feladatom a barátot életében az volt, hogy egy volt osztálytársammal honlapot készítettünk a cégnek, ami valójában hát egy-eléggé a felszínen kavarás volt. És így ahogy elkezdtem a tanulmányaimat, egyre inkább arra döbbentem, rá, hogy minél inkább mélyebbre menni a szakmában.
0: Tehát, ha összefoglaljuk, akkor a, a döntés az ott
2: 2005-táján született meg. Az, hogy én érettségi után, igen, felvettek a Kertészeti Egyetemre, ott halasztottam, on, ott akkor az első gyakornoki lehetőségemet dél megkaptam a szüleimtől, utána még szereztem egy-két gyakorlati lehetőséget magamnak. Erről meséljünk, mert azt tudom,
0: hogy Geisenheim volt a fő stúdió, volt a fő cél, de. Ott egy kitűrő hely, ugye, Németország. Ami oszága,
2: egy Hát Németországban kevés barátszati egyetem van, a Geisenheim volt az első, ez egy 150 éves egyetem. Egy kis egyetem, aminek gyakorlatilag a fő témája a bor és minden, amikor ég mennyi ideig tartott a Geisenheim-i? Mi voltunk az első becsoló évfelem, tehát nekünk három évén, ezt kicsit meghosszabbítottam, egy gyakorlattal így három és fél alatt. Már majdnem végeztem Geisenheim-ben, amikor lehetőséget kaptam egy, vagy felvételiztem egy mesterképzésre, ez a Montpellier-i Winifera Euromaster- és akkor végül is felvettek, kaptam östendiet, és azt így elengedtek a szüleim. Magamnak kerestem a gyakorlati lehetőségeket. És ezek hol voltak? Toszkána? Toszkánában, a mózáparton voltam, nyáron szőlőmunkám. Volt Bordóban egy hosszabb projektmunkánk. Aztán, Ausztrália? És hát Ausztrália az már a mesterképzés után volt, meg a szüleimnél kaptam egy lehetőséget egy repiegyel együtt, és akkor elmentünk egy kis rövid nyaralás, hosszabb szünet Ausztráliában. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy sikerült
0: bejáratni a fiúval a világot, ugye, hogy
2: mindenit lásson valamit, és tapasztaljon, és ezeket
0: a tapasztalásokat aztán hazahozza. Honnan mit sikerült hazahozni?
2: Két dolgot szeretnék kiemelni, az egyik az, hogy és ez, ez már alapvetően Németországban egy, egy fontos tapasztalat volt, hogy kikerülve Magyarországról 19 évesen Németországba, az első benyomás az az, hogy hát itt marhára rend van. Tehát, hogy ezek, ezek a németek ezek összerakták azért ezt az országot, meg a szakmán belül is. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, alapos munka folyik. Úgy, azon túl, hogy kolbászból van a kerítés is, akkor úgy, úgy egy idő után rádöbbentem, vagy ahogy dolgoztam ott is egy-két gyakorlati helyemen, meg borkostolókra jártam, ugye arra döbbent rá az ember, hogy, hogy ott sincs kolbászból a kerítés, hanem a németek alapvetően próbálják megérteni, hogy miben jók, miben kevésbé jók, és amik kevésbé jók azon javítani. Ez az apró munka, és annak a, abban megtalálni az örömöt. És a másik, ami pedig egy ilyen nagyon egyértelmű érzés volt, hogy, hogy a hazai fajták, a helyi fajtáknak a jelentősége mennyire nő a világban. Tehát ö, egyszerűen az nagyon érződött már, hogy hiába vittem én a, a merlónkat, vagy a bordói küvéinket, mindig úgy jó-jó ez a borda de miért lenne nagyon magyar, és ugyanakkor meg a kadarkával vagy a van akkor is látszott az, hogy hogy ezekkel lesz érdemes foglalkozni.
0: Na erről majd még később beszélünk, ezt szajkúzzuk már mióta, hogy a világfajtákból bármilyen csodákat csinálhatunk, de ez a világ másik részét nem értekli. Hamarosan Kovács Gergelyt fogjuk meghallgatni, aki jelenleg a Grand Tokaj marketing igazgatója, mesél majd Heimanékról.
1: Gergőt 6 éves korra óta ismerem, családi barátság kötött össze édesapjával, édesanyjával, és nagyjából végigkövettem az ő szakmai emberi fejlődését, több helyen együtt is dolgoztunk, és a legutolsó, több mint tíz évben ő a Bortársaságnak volt a marketing vezetője, és ebben a tisztségében is, ha úgy tetszik, végigsegítette a mi piaci fejlődésünket, munkánkat. Szakmailag, emberileg nagyon értékes embernek tartjuk.
3: Pejmaninkat én egészen régen ismerem, Pejman Zoltánt az én kisgyermekkoromtól és az ifjabb Pejman Zoltánt pedig kisgyermekkorától pont ugyanilyen módon. Láttam ifjabb Pejman Zoltánt felnőni az idősebb Pejman Zoltán árnyékában és fényében egyaránt. Abszolút a kezdetektől láttam eh, azt, hogy hogy helyen az hogy építi a borászatát. Inkább a szőlő volt az, amit, amit az édesapjától örökölt a tudást, azt pedig őszerezte meg. Gyakorlatilag az egyik meghatározó közepes méretű családi birtoknak tartom Magyarországon az övékét.
4: Emlékszik rá, mikor először kóstolta a borukat? Biztosan nem tudnám megmondani, meg volt az első
3: étel, amit kóstoltam tőlük, de, de ez valamikor a, a 90-es évek közepén lehetett. Ami emlékem van, akkor még egy nagyon régi címkével láttam, hogy kóstoltam aborait, ami a legélesebb emlékem az az első Fuxli, de évjáratot nem tudnék mondani. Látványos a hely ma nemlék, illetve az első, az első hely merlók, azok, amik megmaradtak, és aztán utána pedig jöttek sorban azok a tételek, a stílusgyakorlatok, amik nagyon emlékezetesek voltak, amikor keresték a barbárok, meg a e, csúcsboraik formáját, különböző stílusgyakorlatokkal. Azóta is nagyon bánom, hogy ez a sorozat megszakadt, mert, mert közben megtalálták a, a pince borarcolatát, és már nem volt szükség ezekre a borokra, de ezek voltak a legszebb emlékeim így a kezdetektől.
4: Hogy látja a generációváltást?
3: Láttam azt, hogy, hogy Zoli és Ági milyen sokat gondolkodott és tett azért, hogy, hogy a legjobb iskolákba járhasson mind a két gyermekük és így a léfiapányban Zoltán is illetve hogy milyen sokszínű tudást a zenétől, a táncon át, az iskolákig meg tudja szerezni Zoli. És a generációváltást ott éltem meg először, amikor, amikor szóltak, hogy ő már nem Zolika, hanem Zoli, vagy Zoltán, és, és beintegrálódott a borászatba, illetve volt szerencsém egy picit együtt is dolgozni az ifjapányban Zoltánnal, a bortásaságnál, és és azt gondolom, hogy, hogy az is egy olyan lépcső volt, amivel ő Megismerte a borvilágát. Erre nagyon sokat adtak Zoli és Ági. Gyakorlatilag utána pedig elindult egy olyan folyamat, ami, ami példaértékű szerintem, ahogy teret adtak az ifjabb helyem a Zoltánnak a borászatban, borkészítésben, szőlőszetben, aztán utána visszametszegették ott, ahol kellett, hogy egy kicsit túlságosan előre szaladt a piachoz képest Zoli gondolkodása. Szóval egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas és szép folyamat volt, amit végig kísérhettem.
0: Zoli miután hazatért a nagy külföldi utakról és tanulmányokról, hogy alakult a családi munka megosztás? Egyből a családi pincészet élére állt, idesanyjával megosztva, vagy hogy történt mindez?
1: Ugye a szülők mindig feltétel nélkül ö, szeretik a gyerekeiket, és mi úgy gondoltuk, hogy egy nagyon békés átmenetnek indul, hát nem. Az már gyanús volt, hogy első évben, amikor hazajött első alkalommal, azt mondta, hogy hát azt tanítják, hogy egy generációváltás akár 7-8 évig is eltarthat. Ott észrevettem, hogy itt köztünk valami idő vagy ritmus különbség van, és ez látszott is. Hazajön egy fiatal, életerős, becsvágyakkal teli fiatal ember, mint egy fiss csikó, aki szét akarja rúgni a karámat, hát itt semmi nem volt jó, ő mindent másképp akart. És akkor mi csináljunk? Mi csináljunk ahhoz, hogy ne tegyet önkre az egészet? Ki akarta vágni a Merlót mindet, mert hogy nincs szükség rá? De ugyanakkor pedig a becsvágyát se veszítsük el, úgyhogy az első 1-2-3 év azért egy csomó torzsalkodással, ha úgy tetszik hatalmi játszmákkal terhelt időszak volt. Én próbáltam ezt békésen és nyugodtan vinni és nem beleállni a különböző meccsekbe, de idő kellett, mire tudtunk kopni, hogy nem ellenfelek és ellenségek vagyunk, hanem tényleg az ő jövője és sorsa, és nem azért vagyunk itt, hogy őt ebben mindenben hátráltatjuk. Nem volt könnyű korszak.
0: És végül is a stafféta átadás most hol tart?
1: 15-ben jön haza, 17-ben 30 évesen tulajdoni rész kap, megkapja a vállalkozás egynegyedét, kinevezzük főborásznak. Most, december 14-én volt 35 éves, ebből az alkalomból kineveztük ügyvezető igazgatónak. Én hátsév léptem, és azt gondolom, hogy most már ő a vezető, de még mellette feleségem szintén ügyvezető igazgató, úgyhogy most vele kell lívnia a harcait.
0: Szépen, fokozatosan Zoli előrelépett, most
2: már ügyvezetővé és egyben főborászá. Zoli, mi az új koncepció lényege? Egyrészt oda meg kellett érkeznem, hogy amit a szüleim csinálnak, az részben indokolt volt akkor, amikor csinálták, és részben nem biztos, hogy van hosszú távú jövője, de a jelene az nagyon fontos. Nem minden termékünkre igaz, de némelyikre viszont igaz, hogy nagyon egyedi, és szerintem már most ikonikus úgy építeni, mint mondjuk ahogy a Porsche építette a 911-est. Ott is azért voltak apró
0: változások, de Apró megmaradt.
2: változtatások, meg, meg veszteségek, de ez egy alapértéke a cégnek, ez a márka szerintem, és, és nem szeretném semmiképpen se elhagyni. Ez egy lassú finom hangolásnak mondanám inkább, így a klasszikus termékeinkkel, vagy a szüleim által kialakított, most már. 10-15 éves termékekkel. Időről időre meg kell nézni, hogy tényleg releváns még? Hagyj szúrjam közben a kedves
0: hallgató kedvére, hogy a helyben családi birtoknak két bor családja van tulajdonképpen. A klasszikus vonal, amit a szülők kezdtek el, és mind a mai napig jelentős értékű és fut, és amit ifjabb Helyman Zoltán helyezett el most a piacon, ez pedig a Helyman és fiai sorozat.
2: 2018-es évjel debütált, a Kadarkára és a Kékfrankosra szeretnénk benne fókuszálni. Tehát a két a, hazai főfajtára. A, a hazai főfajtára. Fajta borokat készítünk ezekből, és alapvetően úgy áll föl a, a piramis, a termékpiramis, hogy annak az alján Szexárd nevű, tehát borvidéki alapborok vannak, egy-egy dűlőket emelünk ki. A csúcsának a termékcsárnak, az egy 50 éves területről származó kékfrankos. A baranya vagy a a szívemnek kereszteltük.
4: amit talán egy ilyen egyszerű szó arra, hogy ez olyan egy, szerintünk
2: egy marha jó terület. Nagyon egyetértek abban, hogy, hogy a hazai fajtákkal kell, hogy megmutassuk, hogy mit csinálunk jól, egy világszinten nem működhetünk már úgy, mint tíz évvel ezelőtt, hogy a magyar piac a főpiacunk, és ebbe így megnyugszunk. Nagyon fontos számunkra az, hogy külföldön is megmutatkozzunk.
0: Technológiailag miben készülnek máshogy ezek az új stílusuborok?
2: Nagyon fontos az, hogy ezeket a fajtákat újra fogalmazzuk, És ebben már részben a szüleim munkája is benne van. A kadarkánál ugye az új klón amik magasabb minőségű szőlészeti alapanyag egyszerűen nem mindegy, volt. hogy melyik kadarka klónból készül az Nem a kadarka. Mindegy, hogy miből készül egy adott kadarka, és az új klónok. Tehát zongorázni lehet a különbséget a 60-as években szelektált régi bőtermőbb és hát a a békonyak. A szociál korszak bőtermő fajtájai képest. És akkor van borázati hozzáállásban is különbség. Elkezdtünk burgundi mintára egész fürtöket használni az erjesztésben. Ezek a borok kizárólag spontán erjesztések készülnek. Semmifajélesztő. Tovább erősíti a termőhelyi jelleget, és ad egy ilyen őszinte tisztaságot ezeknek a fajtában. És Egyedisége. Ahogy mondjuk a kivéknek nagyon fontos eleme az érlelés, ugye a barik hordó bejött, és mint világtrend Magyarországon is megkerülhetetlenné vált. Én azt érzem, hogy a kék frankosnak a hosszabb hordós érlelés, vagy az új hordós érlelés, vagy akár mind a kettő. Ez kicsit elveszi a fajtának az egyediségét és ehelyett inkább ezért rövid hordós éröléssel dolgozunk, tehát 9-12 hónapig vannak ezek a borok kizárólag nagy hordóban, tehát 1000 literes klasszikus magyar hordóban, inkább 10-15 éves hordókban, viszont hogy a hordós érülés, azért ez egy öltöztető elem, és én azt gondolom, hogy hogyha ezt elhagyjuk, ehelyett valami kell, és erre szerintem az erjesztés technológiai nagyon izgalmasan működik. Tehát az, hogy kocsánynak az íze egy kicsit több fanyasságot ad, egy kicsit több cser tartalmat, az ad egy gerincet a bornak. Az, hogy az egészben eljedő bogyóknak van egy plusz gyümölcsíze, nagyon, nagyon frissítően hatnak ezek a borok. Tehát szerintem ezek stilisztikailag egy nagyon új képet hoznak a kadarkáról is, és a kékfrankosról is.
0: Milyenek az első visszajelzések?
2: Elkezdtünk tényleg érdemben exportálni, tehát az elmúlt három évben Háromszoroztuk az exportunkat, és csak hogy egy, egy ilyen mozzanat, hogy nagyon jó érzés az, hogy mi tudjuk, hogy a kadarkát ugye nagyon jó harcsapaprikáshoz és klasszikus Dunait is típusú halászléhez inni. De mondjuk én nem tudtam azt, hogy Kaliforniában meg a sushihoz megy nagyon jól, vagy, vagy akár uh, Hollandiában nagyon jól megy egy kicsit izgalmasabb halételekhez. Nagyon érdekes ezt látni, hogy egy kadarka és egy kék frankos is hogy találja meg világszinten a, a hely. Most éppen az elmúlt évben, Ausztriában, Írországban és a Londoni piacon építik a borainkat.
0: Következőkben Liptai Zsolt,
2: a panonhalmi apátsági pincészet főborásza fog mesélni a helyvonakról, Miért pont ő? Zsolti volt az első borásza, ahol én gyakornokként kezdtem Magyarországon. 19 évesen a szárnyai alá kerültem be, és szűrés, pincemunkáknál voltam ott olyan jó barát is, vagy szakmai jó barát, aki kicsit egy ilyen báty nekem, és ezért nagyon fölnézek rá szakmai is, és emberileg is.
5: én a pályámat, a szakmai pályámat szexáton kezdtem, és abban az időben volt az első úgymond generációváltás, amikor Heiman Zoltán átvette azt a úgy úgymond édesapjától, aztán a későbbiek folyamán nyilván én tovább léptem, azaz Eger, majd panóhalma következett, és gyakorlatilag az az időszak, amikor szorosabb, ha úgy tetszik, múlva kapcsolatba kerültem, Haimán Zoltánnal, az kereken 20 évvel ezelőtt volt, 2003. januárjában a Pano Halmi főapátság újraépítésében vállalt ő is szerepet.
1: Hogyan látja ön
4: a pincészetet és a boraikat?
5: Amikor én a pályám elején Ausztriába jártam gyakornokoskodni, vagy egy kis zseppénzgyűjtésre, és megkérdezte tőlem a helyi gazda, hogy és az én családomnak mekkora földterülete van, mennyi szőlőnk van, hogy én ezt a pályát választottam magamnak, akkor majd-majd megrőkönnyödéssel fogadta azt, hogy gyakorlatilag egyetlen egy négyzetméter földterület szőlőbirtok sincs a tulajdonunkban. Miért hoztam ezt ide? Hát leginkább csak azért, mert ha úgy tetszik, nagyon nagy dolog az, hogy legalább a harmadik generáció, akit én személyesen ismerhetek, foglalkozik a helyben a családnál, a szőlővel és a, a borral. És amikor az ember elmegy mondjuk Franciaországba, és azt látja, hogy talán a francia borkultúra és szakmai munka egyik legnagyobb bázisa az, hogy az egyik szöllőtermelőnek a másiktól való birtokhatárát, mondjuk egy 300 éves tölgyfasor határolja el, akkor jön rá az ember, hogy mekkora nagy dolog az, hogy generációnól generációra tud öröklődni annak a földnek, annak a termőterületnek, termőparcellának, minden egyes négyzetméterének az ismerete. Gyakorlatilag ha ezt most a családi birtokra vetítem, akkor ez azt jelenti, hogy természetesen a különböző koroknak különböző, ha úgy tetszik, divat vagy stílusirányzatai vannak. És ha én most így visszatekintek az általam megismert birtok birtokboraira, Mindenkori helyan bírtok boraira, akkor nagyon jól látszik, hogy egy folyamatos megújódás, egy folyamatos útkeresés van a borokban jelen, de ennek mindig a a szexárdi dűlők a tradicionális vonala.
0: Hogyan áll a Heiman birtok helyzete manapság?
1: Ugye ez a COVID-válság, vagy most nem többik vannak, válságok vannak itt most már, azért csomó dologban bennünket újabb és újabb erőfeszítések felé sarkalt, ami azt jelenti, hogy mostanra egy csomó átalakítás után úgy nézünk ki, hogy nagyságrendileg 50% a kizárólagos kereskedőnk a bortársaság keresztül alapvetően a magyar gasztronómia és borszakboltok felé való értékesítés, egy minimális áruház értékesítéssel. Durván 25% az exportunk, Aránya, és egy 20-25 századék körül van a belföldön, itt a helyi pincei értékesítés, amiben belekerült egy újonnan indult birtokbiztró, ami a borkustolóinknak a helyszínnévé válik. Itt a felesége mági, azt teljesen kiélheti magát. Mint Máter familie összetart bennünket, kőkeményen kézben tartja a pénzügyi gyeplőket, úgyhogy küzdeni minden 5000 forintos költésén is akár, de mellette egy biokert van, befőzések vannak, tehát azt gondolom, hogy tényleg ennek az egésznek a hátra, biztosítja. Egy üzemi konyhánk van, mi csuminak hívjuk, a dolgozókkal közösen ebédelünk, ezt is ő csinálja. Zoli segítségével azért szétoztottuk már a mosogatást, úgyhogy nagyjából Jól
0: állunk. Hogy néz ki a portfólió? Mert ugye említettük, hogy itt két nagy borcsalád él egymás mellett, a régi, de még bejáratott, és a új borcsalád.
2: Egyrészt a szüleim termékcsaládjából, ami kialakult, van egy mamma van egy vionynk, ez az egyetlen, az fehér, egyetlen borunk, fehér Ez egy szexáron is egyedi fajta, Magyarországon is valamiért Megmaradt egy fontos alaborunknak a merlónk, és van egy, hát ilyen hipster módra, SXRD-nek nevezett, hogy a akarja takarja egy alapküvénk. A házasításaink, a birtokból, a franciszkusz és a barbár, ezek viszik tovább a, a pincészet. Ez ilyenbét. három kiváló
0: dolog, tegyük hozzá. Ez
2: három adváncet. elég jól, jól bevált, és, és megbízható, és szerintem nagyon magas minőségű borok tudnak lenni. Ide belefűzném azt, hogy a három évvel ezelőtt elkezdtük a birtok átállítását bioművelésre. Úgyhogy a jövő évben az első kadarkánk és kék jönnek majd ki teljesen organikusként, de az egész céggel átállunk. És akkor a Hajman és Fiai Borcsaládban pedig két kadarkánk van, Szexárd és Porkolább A Szexárd a legjobban exportált termék. Tehát ez a birtok kadarka. Ez a birtok rá. kadarkánk, Nem. igen. És négy kék frankost hozunk ki a piacra egy alapborunk a fiatal tőkékről a szexár néven, a hűvösebb batikerezdűlőből, a nagyon kitett és meleg, érett baranyavögyből és a szívem pedig az ötven éves tőkék termése. Ezek inkább kisebb tételek, viszont szerintem nagyon izgalmasak.
1: Zoli állandóan variál, mindig újit, úgyhogy egy nagyon izgalmas Schiller borum fog kijönni, de egészen Végre. extra magáns, A Rozét is elkezdi felülírni és fölfele pozícionálni. Tehát nincs olyan év, hogy ne találnak ki valami újdonságot. Én próbáljuk mindig visszarángatni a földre, de azért jó látni. A Siller egy régi
0: klasszikus kategória. Nem győzöm hangsúlyozni, már több adásban is elsütöttem, hogy igen, csak vissza kellene hozni. Zoli, közben gondoskodást történik itt úgy
2: látom a további generációs utánpótlásról az elmúlt időszakban. Felújítottam egy lakást, ami önmagában azért egy otthon lett. Ehhez kellett a feleségem Jelikó, aki, aki ezt igazán otthonná tette, és született két gyerekünk, Ágoston és Zsigmond, ők három és öt évesek, és még egy számomra fontos dolog az, hogy a feleségem egy karrierváltás után cukrásznak kitanult, és most a Heiman birtok Bistrónak ő a cukrászséfje, mellette pedig egy kis saját márkájáként makaronokat készít. Tegyük hozzá, hogy Ildikó,
0: teljes nevén Eszter Bauer Irdikó, szintén egy klasszikus szegszárdi borász családsarja. Megköszönöm Heiman Zoltánéknak a szíves közreműködést a mai adásban.
2: Egészségükre! Köszönjük szépen!
0: És most hallgassuk meg, Mi újság a borok világában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
4: A Pannon borméves cég karácsonyi nagypóztulóján adták át a Bussai László emlékdíjat. Az elismerést minden évben olyan személynek ítélik, aki nem borászként, tudásával, oktatói, gasztronómiai vagy művészeti tevékenységével a bort népszerűsíti. A díjat ezúttal Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikus kapta, aki három évtizede szolgálja az ágazatot. Mentor, tanár, stílusteremtő személy, aki a hazai borismeret alapjainak egyik lerakója. végén második alkalommal rendezték megkezd helyen a Balatoni kör sikeres őszi-téli rendezvényét, a kóstolt körbe Bor Gastrofestet. A Festetic kastély parkjában megtartott eseményen a nyugati csücskében egész évben nyitva tartó éttermek, borászatok és egy pálinka főzde is kiköltözött, hogy megmutassák legfinomabb ételeiket és legzamatosabb pálinkáikat. Liturgia keretében áldotta meg az elmúlt év utolsó hetében Hortobágyi Técirél Pannonhalmi főapát a borvidék szülészeteinek 2022-es borait a Pannonhalmi főapátság Szentmárton bazilikájában. A Pannonhalmi borvidéken mintegy 600 hektáron folyik szőlőtermesztés.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester, Bolgár jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, még jobb Heimann borokat kívánok! Dr. Csizmadi andrás hallották.
4: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTV-a 2023-ban.